0: Es ist Passionszeit und der Monatsspruch für April steht im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 9. Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Naja, zunächst hat er ja gelebt, bevor er gestorben und wieder lebendig geworden ist. Um dann Herr zu sein über Tote und Lebende, zunächst hat er gelebt. Und er hat gelernt, er hat alles Mögliche gelernt, Leben gelernt. Laufen, essen, sprechen, lesen, schreiben, aufs Klo gehen, einfach alles. Er hat sogar einen Beruf gelernt. Und er hat geliebt, er hat Menschen geliebt, seine Eltern geliebt. Wen auch immer geliebt und er hat auch seine Jünger geliebt. Innerhalb des Lebens ist er gewesen, voll und ganz. Und er ist irgendwie auch ein Meister des Lebens geworden. Er hat sein Leben nämlich irgendwie gemeistert. Er ist bis an die Punkte gekommen, an die er eben gekommen ist. Und bei dem, was er gesagt, bei dem, was er alles gewirkt und getan hat, da kann man sich schon dazu hinreißen lassen, zu sagen, wow, er war auch ein Meister des Lebens irgendwie. Aber das ist ein Unterschied zum Herr über Leben zu sein. Ich denke manchmal, das sind wir nie wirklich. Ja, wir können Entscheidungen treffen, wir können Dinge tun, wir können auch Dinge vollbringen, schaffen, ja, kreativ sein. Wir können unser Leben irgendwie meistern. Aber Herr des Lebens zu sein und noch mehr Herr zu sein über Tote und Lebende, was soll das denn heißen, lieber Paulus? Im Leben Jesu, so wie er das Leben gelebt und vollzogen hat, da gab es in der Passionszeit eben, oder vielleicht schon vorher, aber na gut, wir befinden uns jetzt in der Passionszeit oder an der Stelle in der Heilsgeschichte, ja, an den Point of No Return, könnte man sagen. An den Punkt, im Garten Gethsemane zum Beispiel, wo Jesus gesagt hat, ey Herr, ich kann jetzt nicht mehr und ich will das eigentlich auch nicht, aber dein Wille geschehe und nicht meine. Ein Moment, der schwierigste Moment, Womöglich im Leben Jesu. Ein Moment, in dem er für sich begriffen hat, vielleicht hat er es auch schon vorher begriffen, aber in dem Moment ist es jetzt überliefert, dass er sagt, aber es geht nicht um mich. Eine Frage, vor die wir immer mal wieder kommen, um was geht es hier eigentlich? Geht es jetzt um mich, ja, oder was? Oder geht es um wen anderes, oder geht es um etwas ganz anderes? Oft genug ist es im Leben einfach nur eine Machtfrage, eine Gestaltungsfrage, eine Frage, ob ich mich jetzt verwirklichen kann oder nicht. Einmal mehr. Und aus der Geschichte von Jesus, die ganz irdische, menschliche Geschichte, da lerne ich aus der Passionszeit, dass Jesus Macht abgegeben hat. Er hat es weggegeben, er hat nicht nur sich dann hingegeben, nein, er hat er hat Abgegeben, aufgegeben, losgelassen. Etwas, was ähm, auf dem Weg in den Tod nun mal nötig ist. Aber hier ging es um mehr als nur einfach irgendeinen Tod. Es geht nicht einfach nur um loslassen und die, die Hände öffnen und ah, ja, sondern es geht hier in der, in der Szene im Garten Gethsemane zum Beispiel, da geht es um was. Wie es nämlich weitergeht. Und ja, es steht an vielen Stellen dann, ja, er hätte die Macht gehabt und tausend Engel wären gekommen und hätten ihm Konjunktiv, Konjunktiv. Es ist nicht passiert, er hat es nicht gemacht. Er hat nicht seine eigene Macht ein- oder durchgesetzt, sondern er hat sich Gott anvertraut. Er hat sich nicht Würde und Macht angezogen, sich selbst angezogen, sondern er hat komischerweise auf Gott vertraut. Das ist schon interessant, dass äh, einer, von dem wir sagen, er war ganz Mensch und auch ganz Gott, jetzt auf Gott vertraut ja, und sagt, Herr, dein Wille geschehe und wenn du mein Gebet erhörst, dann ist das cool. Und, und man liest das und denkt, was? Gott vertraut auf Gott? Ja, total komisch, irgendwie paradox. Aber das hat er gemacht. Ja. Er hat vertraut, dass Gott ihn ins Leben führt. Sagt ein Lebendiger, ja, der im Leben steht, mitten im Leben. Und der auf einen Punkt zugeht, wo er sagt, jetzt geht es nicht mehr zurück. Vertraut er auf Gott, dass er ihn ins Leben bringt. Leben. Jetzt ist ein Blick in den Kontext wert von Römer 14, wo es... Ähm Oh, da geht es äh, bei Paulus um, um Ethik im Großen und Ganzen, ja, ganz kurz gefasst. Es geht um die Starken und Schwachen, es geht darum, ähm, wie man auf andere herabblicken kann. Das kann man womöglich, ja, wenn man tollere und, oder mehrere oder stärkere Erfahrungen gemacht hat oder tiefer glaubt oder was. Und, und Paulus ermahnt ähm, seine Leser ausdrücklich auch mit den Worten aus der Predigt von Jesus, richtet nicht. Tut es einfach nicht. Ja, ihr habt vielleicht eine hohe Ethik, ja, ihr seid vielleicht stark im Glauben, aber richtet nicht. Trefft keine Entscheidung über Menschen. Ja? Ihr müsst im Leben Entscheidungen treffen, okay. Trefft sie nach eurem Gewissen, okay. Aber trefft nicht Entscheidungen über Menschen, indem ihr sie richtet. Sondern trefft ja, quasi eine Entscheidung für euch, indem ihr nämlich eine Richtung einschlagt. Das ist die fundamentalste aller Entscheidungen, die man so treffen kann, sich für eine Richtung entscheiden, eine Richtung einschlagen, sich zu einer Richtung hinwenden, zwischen oder neben allen Entscheidungen, die man so treffen kann, bei den Erfahrungen, die man so macht, ja, das könnte ich jetzt tausend Beispiele nennen, aber ihr habt selber ähm, ja, Beispiele, wo ihr Entscheidungen getroffen habt, ja? rühmliche oder nicht rühmliche Entscheidungen. Ähm, Egal, welche Entscheidung das letztlich ist, ist es eine Entscheidung, die trotzdem unweigerlich zum Tod führt, zu dem finalen Loslassen. Also ist vielleicht, das ist jetzt meine These, ja, ist vielleicht die Entscheidung für etwas Spezielles oder gegen etwas anderes Spezielles gar nicht so sehr das Entscheidende? Sondern die Frage aller Fragen ist, in welche Richtung du diese Entscheidung triffst? Ist es eine Richtung zum Leben? Für dich, für die Menschen um dich herum? Oder ist es eine Entscheidung gegen das Leben? Also welche Entscheidung auch immer wir treffen und wir sind überhaupt nicht entbunden der Verantwortung. Ja? Also die Entscheidung, die wir treffen, verantwortlich zu treffen, reflektiert, durchdacht, sodass man dazu stehen kann, dass ich nicht mein, mein, mein Gewissen ermorden muss, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn das gelingen soll im Leben, dann ist meiner Erachtens nach die Richtung entscheidend. Und für eine Richtung brauche ich eine Wendung. Es ist ja eigentümlich, in dieser Szene, in der, in der Nacht, da er verraten ward geht er in diesen Garten Gethsemane und er geht auch wieder raus aus diesem Garten. Er feiert mit seinen Jüngern das größte Fest und dann kommt die Wende. Der Jünger, der ihn verrät, ist auch bei dem Fest dabei. Aber es ist eine Wende. Versteht ihr, es gibt immer diese Wende in den Geschichten. Es gibt immer so ein Point of No Return. Dabei ist es eigentlich ein Point of Return, weil man, weil man sich wendet in eine Richtung. Also nicht Point of Return vielleicht, sondern ein Point of Turn, könnte man dann sagen. ja. Und das Spannende ist, was ich bei Jesus in dieser Garten Gethsemane szene sehe, ist, dass er erkennen kann, wow, hier handelt gerade Gott. Und er, er darf es erkennen daran, wie die Engel ihm dann dienen, ja, wie er versorgt wird mit dem, mit dem Nötigsten, was ihn jetzt wieder aufrichtet, ihm ganz physisch jetzt Kraft gibt, ja, so eine Parallele zu dem Elia, der den Burnout hat und gar nicht mehr kann und dann kommt ein Engel und gibt ihm einfach nur das Allernötigste. Jesus erkennt das Gebet, das Gebet, das er sich keine Sorgen machen muss, ist erhört worden. Aber an der Richtung führt kein Weg vorbei. Ja, komisches Bild sprachlich jetzt, egal. Also die Richtung ist das Entscheidende, die wir einschlagen. Jesus erkennt seinen Herrn. Ja, so paradox wie das ist. Jesus erkennt, dass er nicht selbst sein eigener Herr ist. Und genau in dem Moment wird er Herr. In dem Moment wird deutlich, dass er, weil die Entscheidung eben die ist, die er getroffen hat, ist der Herr ihm so nah, dass sie eins werden. Und dass sie gemeinsam durch das Leid, durch den Schmerz, durch die Ungerechtigkeit, sogar durch den Tod gehen. Das ist mega paradox. Den Herrn erkennen, indem man erkennt, man ist nicht sein eigener Herr, aber dann wird Jesus Herr. Er wird Herr über Lebende und Tote. Und Lebende und Tote, wer ist das? Man könnte auch sagen, die, die sich am Leben beteiligen oder nicht. Die, die unterwegs sind oder nicht. Da, wo Leben pulsiert oder nicht. Und mit all dem meine ich gar nicht, mit dem pulsierenden Leben und sowas, damit meine ich gar nicht, dass das immer alles erquicklich sein muss. Da ist auch Frust dabei, da ist auch Schmerz dabei, gar keine Frage. Aber in der Passion Jesu erkenne ich vor allem eins, seine Hingabe und Leidenschaft für den Weg in der Richtung, die er für sich erkannt hat, als er erkannt hat, ich bin nicht mein eigener Herr. Und so wurde er zum Herrn für uns, ob wir leben oder ob wir nur teilweise leben, wie auch immer. Aber das möchte ich erleben in der Passionszeit, die Leidenschaft Christi, da mitgehen und darin seinen Segen spüren. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Amen.